0: Hartelijk welkom weer vanavond op uh, deze toch wat uh, killere avond als vorige keer. We hebben nu een tweede lezing en uh, ja, we zijn blij dat uh, jullie er allemaal zijn en dat we samen ook vanavond weer de gelegenheid hebben om uh, ja, het woord van God te openen en te kijken naar wat hij te zeggen heeft, ook voor de toekomst en eigenlijk ook voor de toekomst van vandaag. Want dat is een toekomst. Die heel dichtbij is. En zeker het onderwerp uh, van vanavond. Het is. Uh, wat is de link tussen Israël en Syrië of Assyrië? En ja, Syrië, IS. We kennen allemaal natuurlijk daar. Een geschiedenis wat daar te horen is, te zien is. En uh, het is wel heel actueel. Ook van de gebeurtenissen. Maar uiteindelijk zegt Gods Woord daar ook uh, heel veel over. En ik denk dat het. Uh, Fijn is als we met elkaar uh, Gods woord mogen openen en te kijken van wat zegt de Bijbel nu eigenlijk tussen over Syrië en dan met betrekking tot Israël.
1: Ja, dat is uh, Oost-Soebrug zijn we hier. Het is vandaag de 22e. En we willen het vanavond hebben over de link tussen Israël en Syrië. Assyrië, dat betekent dat we ons gaan bezighouden met profetie, profetie die dit tot doel heeft ons te vertellen wie de Heer Jezus Christus als de Messias is, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, dat lezen we in openbaring 19 vers 10b. Als we over de toekomst spreken, dan kunnen we over een heleboel dingen spreken. Over een heleboel landen, over een heleboel gebeurtenissen. Maar centraal staat de Heer Jezus. En ik hoop vanavond niet een hoop feitenkennis door te geven. Maar ik hoop te spreken over Hem die erin centraal staat. Want het is de enige die ons kan helpen zicht te krijgen op de toekomst. De profetie, die kunnen we zeggen, omvat twee ...komsten van de Messias. Messias overigens is het Hebreeuwse woord voor Christus. Dat is het Griekse woord. En betekent bij de gezalfde. Hij is de gezalfde, de uitverkorene van God. Bij God gaat het om hem. Het gaat in de wereldgeschiedenis om hem. En in de profetie gaat het dus om hem... ...die gekomen is... Eerst als de leidende Messias. Dat weten wij. We, hij is gekomen hier op aarde, geboren uit Maria. Hij kwam tot zijn volk, zijn volk heeft hem verworpen. Maar dat is al aangekondigd in Genesis 3 bijvoorbeeld. Daar heeft de Heere God tot Adam gezegd, het zaad van de slang, dat zal de kop vermorzeld worden... ...door het zaad van de vrouw... ...en het zaad van de vrouw is de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft de Satan de kop vermorzeld op het kruis. Dat zei de Heere God tegen de slang. En het zal u... ...u zult het hem de hiel vermorzelen. Dat betekent dat de Satan een einde zou maken... ...aan de weg van de Heer Jezus hier op aarde. De leidende Messias, daarover is de hele Bijbel... ...in het Oude Testament helder. Jezaai 53 is zo'n bekend hoofdstuk... ...waarin het gaat over hem, de leidende Messias. Zijn tweede komst... ...die is als de heersende Messias. Hij komt terug. Hij is wel verworpen... ...maar daarmee zijn al de profetieën van het Oude Testament... ...niet uh, afgesteld, om zo te zeggen... ...maar uitgesteld. Want het gaat allemaal gebeuren... ...wat God gezegd heeft. En ook het feit dat de Heer Jezus verworpen is... ...bij zijn eerste komst... ...is allemaal door God... ...voorzegd. Wij mogen dat weten. In die tussentijd... ...de tijd waarin wij leven... ...tussen zijn verwerping... ...en zijn komst naar deze aarde... ...vindt de bijeenvergadering... ...van de gemeente plaats. Ik heb dat speciaal in blauw gedrukt... Want de gemeente is niet iets van de aarde. Ja, we leven op aarde, de gemeente wordt gevormd op aarde, maar de gemeente heeft zijn oorsprong in het hart van God, van eeuwigheid, en is door God bedoeld om in eeuwigheid, in de hemel, bij de Heer Jezus te zijn. Profetie heeft altijd alleen te maken met de aarde, met het volk Israël. We gaan daar vanavond niet verder over spreken, maar het is belangrijk om dat in gedachten te houden. Profetie is voor de aarde en niet voor de gemeente. De gemeente is niet een onderwerp van de profetie. In het Oude Testament zul je nergens een tekst vinden die spreekt over de gemeente. Je kunt een heleboel toepassingen maken. Je kunt een heleboel gebeurtenissen zo zien dat ze betrekking op de gemeente hebben. Maar als onderwerp is de gemeente... Niet profetisch. En we gaan vanavond gaan wij over de heersende Messias met elkaar nadenken. De persoon die terugkomt om hier op aarde orde op zaken te stellen. De chaos op te lossen, de ongerechtigheid te oordelen en zijn vrederijk op te richten. Nou daar hunkeren christenen, daar hunkeren wij ook naar. ...naar het Rijk van Vrede, dat de Heer Jezus hier op aarde zal regeren en dat er recht en gerechtigheid zal gebeuren. De vorige keer hebben we al even gekeken naar uh, wat ik noem het ABC van de profetie. En dat willen we eerst met elkaar lezen, voor zover u een Bijbel hebt, mag u meelezen. Maar ik lees het uit de Heziende Statenvertaling... Het ABC van de profetie vinden we in Daniel 9, in de versen 24, 25, 26 en 27. En we lezen die versen. Zeventig weken zijn er bepaald, dat wordt dus tegen Daniel gezegd, over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat, om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen, waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang, halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de volleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Om dit te begrijpen, is niet intellectuele kennis nodig. Om dit te begrijpen, moet je eigenlijk alles wat hier aan vooraf gaat in Daniel 9, lezen. En wat zien we daar? Een Daniel die zich verootmoedigt voor God. En die zegt, wij hebben gezondigd, ik heb gezondigd. En daarom is het profetische woord ook niet een... Een treinkaartje dat je van A naar B brengt, maar is een gezindheid, is een hartsgesteldheid. Pas dan kun je iets gaan begrijpen van wat God in de toekomst zal laten gebeuren. We gaan die versen nu rustig even langs, want dat helpt om het vervolg ook te begrijpen. Eerst, zoals we hier zien, vers 24. Dan wordt er gezegd. Het gaat over een periode van 70 weken en dat zijn de zogenaamde jaarweken, waarbij dus een jaar een week een jaar is. Dat betekent, het gaat over een periode van totaal 490 jaar. Het gaat over uw volk en uw heilige stad, wordt tegen Daniel gezegd. Dat betekent, het gaat over Israël, het volk van Daniel, en Jeruzalem, de stad van Daniel. En dan vinden we dat er gaat gebeuren... Wat de zonde betreft, de overtreding wordt beëindigd, de zonde wordt verzegeld, de ongerechtigheid wordt verzoend. Drie omschrijvingen van wat er gebeurt en wat noodzakelijk gebeurt om weg te nemen wat een verhindering is dat God zijn zegen geeft. Dat de Heer Jezus werkelijk als die heersende Messias hier kan komen want dat is het vierde, dan komt de eeuwige gerechtigheid, die wordt tot stand gebracht, een eeuwige gerechtigheid, hij heerst op aarde, vervolgens om visioen en profeten verzegelen, dat betekent het wordt vervuld, ontwijfelbaar ligt het vast. Er is niemand die daar iets aan kan veranderen. Gods plan wordt vervuld. Om de heiligheid van heiligheden te zalven. Dat is Ezekiel 40 tot 48. Waar we de nieuwe tempel hebben. Waar de Heer Jezus zal komen. Waar de volken naartoe zullen komen. Van waaruit zegen zal stromen naar de hele aarde. Dat is een geweldig vooruitzicht. Dan gaan we naar vers 25. En dan zien we, want dat moet je natuurlijk weten, als je zegt, nou, periode van 40 weken, van 70 weken, dan moet je weten wanneer die beginnen. Nou, dat staat in vers 24, u moet weten en begrijpen van de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Nou, dus het begin is de opdracht tot, tot herbouw, zoals Artazasta die aan Nehemia gegeven heeft, vinden we in Nehemia 2, vers 1. Dan lezen we over zeven weken en 62 weken tot op Messias. Dat zijn samen 69 weken. Ik heb het niet zelf uitgerekend, maar het is verbluffend hoe nauwkeurig de profetie van Gods woord is. Op 14 maart 400, 445 voor Christus. Is de opdracht gegeven. Na 69 weken, dat is dus na die 483 jaar, 490 min 7, aan dagen weet ik het niet, dat is 173,880. Na die 69 jaar, die 360 dagen per jaar zijn, oftewel 173.880 dagen. Vindt de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem plaats? Ofwel op 6 april 32 na Christus. Dat is het moment dat Hij wordt uitgeroeid, dat Hij wordt gedood. Verschillende vertalingen geven dat op verschillende manieren weer. Wij hebben hier gelezen, het zal niet voor Hemzelf zijn. Inderdaad niet. Hij is niet voor zichzelf gestorven. Hij is gestorven voor iedereen die in Hem gelooft. Hij is gestorven voor zijn volk, dat in hem zal gaan geloven. Dan vinden we, dat dus na die 69 weken de Messias uitgeroeid is, waardoor die 70ste jaarweek niet kon plaatsvinden. Want hij is verworpen. Maar dat betekent slechts uitstel. En het hele bijzondere vind ik, als je dat zo op je laat inwerken. Kijk, God, het is al even gezegd ook in de introductie, God wordt door niets verrast. Denk je nou echt dat God met een probleem zit als wij mensen iets doen waardoor we denken, we dwarsbomen de plannen van God. Dat begint al in het paradijs. Dan komt de slang, de mens zondigt en ja... Maar dan gaat God, God werken aan iets waardoor we een nog diepere indruk krijgen van wie God is. Van zijn liefde vooral. Van zijn wijsheid. Van zijn almacht. Van zijn bestuur. Van dat hij echt alles in de hand heeft. Het vrederijk komt. Het is slechts uitgesteld. En dan vinden we dat er dus... Tussen die 69ste en 70ste jaarweek iets gebeurt. Daarover lezen we in dat vers 26. Dat er een volk van een vorst komt. Het volk is dat Romeinse volk, het Romeinse legers. Ik ben ook helemaal niet goed in geschiedenis, dus ik, ik neem dat aan. En dat wordt door velen gewoon bevestigd, dus ik neem dat aan. Maar het is het jaar 70 dat de Romeinse legers. Jeruzalem hebben verwoest. Dat is geschiedkundig helemaal helder. Dat is gebeurd. Dat is een verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En dat is een situatie die blijft, zoals vers 26 zegt, tot het einde. Dat wil zeggen tot het einde van de volkeren. Want het is de tijd van de volkeren. Israël is niet Gods volk nu. In de tijd van Nebukadnezar heeft God de regeringsmacht in handen van de volkeren gegeven. En wordt Jeruzalem vertrapt door de volkeren. En dat zien we toch? Jeruzalem wordt vertrapt. En we zullen nog duidelijker zien hoe de haat ten opzichte van Jeruzalem, van Israël, van de Joden, door de eeuwen heen is gebleken, maar vandaag de dag hand over hand toeneemt. Dan vinden we de zeventigste jaarweek. En als we dat vers nog even goed nalopen. dan is dat een opstap naar wat we verder met Syrië en Assyrië zullen zien. Hij, dat is de vorst die komen zal. Moeten we weer even naar het vorige vers. De vorst, het volk van een vorst die komen zal. Die vorst, dat is. De dictator van het herstelde West-Romeinse Rijk van Europa. Want we gaan nu naar de toekomst, het is de 70 ste jaarweek. Je hoeft helemaal niet politiek betrokken te zijn, ook niet geïnteresseerd. Maar een gelovige, die een beetje van de Bijbel weet, die weet dat Europa een machtsbolwerk wordt. Europa gaat een enorm belangrijke rol spelen in de wereldgeschiedenis. Het feit dat er een EU is, een Europese Unie, dat is voor, door velen voor onmogelijk gehouden. Het is wel, wat duidelijk is, een verbrokkeling. Dat vinden we in het statenbeeld van Nebuchadnezzar. En die voeten en die tenen die zijn van ijzer en leem. En die hechten zich niet aan elkaar. Nou, de chaos in Europa wordt steeds groter. Wat betekent dat? Dat er een roep is, en die roep die klinkt echt al tientallen jaren. Wij willen een sterke man. Wij willen iemand die ons allemaal uit de ellende helpt. En het is een Henry Spaak geweest, een minister van België, vele jaren geleden gezegd. Geef ons die man, of hij nou van God komt of van de duivel. Maar hij zal komen en hij komt van de duivel. Maar hij komt, dat is die vorst. Die vorst, die zal een verbond sluiten, want dat is het volgende, hij zal het verbond versterken. Die zal een verbond sluiten met de antichrist in Israël. We zullen daar nog heel even kijken, maar ik kan nu alvast zeggen, in openbaring 13 vinden we twee beesten. Het beest uit de zee, dat is de dictator van het herstelde West-Romeinse Rijk. Dat is het gebied waar wij leven. En het beest uit de aarde. We lezen daarvan dat hij spreekt als een lam. Dat is de antichrist. En Europa en Israël. En laat je niet in de war brengen door de media. Maar Europa en Israël sluiten een verbond. Een monsterverbond. Een duivelsverbond. We zullen dadelijk zien waar dat toe leidt. Dat gebeurt een week lang. Zeven jaar. En op de helft van die week, dat wil zeggen dus na drieënhalf jaar, komt er een grote verdrukking. Als je openbaring leest, openbaring 6 tot en met 19 gaat daarover. Verschrikkelijke rampen en plagen. Nee, we zien daar de voorboden van, de, de schaduwen. Het is al heel erg, maar het valt in het niet met wat er dan gaat gebeuren. Dit verbond, dat wordt gebruikt de helft van de week door in Israël te verbieden dat er aan God wordt geofferd. Graanoffer, slachtoffer mag niet meer gebracht worden. Dan is er sprake van een gruwelijke verwoesting, van een gruwelijke vleugel. Wat is een vleugel? Een vleugel, dat is waar je je veilig onder voelt, waar je bescherming voelt. God heeft ook vleugels. De Heer Jezus heeft gezegd, hoe vaak heb ik jullie niet willen bijeenvergaderen zoals een hen, de kuikens onder haar vleugels. Het is geweldig als je onder de vleugels van God, onder de vleugels van de Heer Jezus mag schuilen. Maar hier is een gruwelijke vleugel. En een gruwel is altijd een beeld van een Afgod. En talloze mensen nemen hun toevlucht, willen schuilen onder de vleugels van een afgod. En dat gaan we in Openbaring 13 zien, dat zien we in 2 Thessalonicenzen 2. Daar vindt in de tempel een verschrikkelijke afgodendienst plaats. Er wordt een afgod geplaatst. En daar zoeken de Joden, de massa van de afvallige Joden, hun toevlucht bij. En dat brengt Gods oordeel over dat volk. Dan komt de Assyrië. Syrië, de koning van het noorden. Drie namen die nagenoeg elkaar dekken. In het Oude Testament vind je in Jezaja 10. Dat Assyrië de tuchtroede van God genoemd wordt voor zijn volk. En in het boek Jezaja vind je regelmatig Assyrië genoemd. Dat is de trotse Assyriër, de Sanherib, die zegt wie is God? En de Assyriër die volgt zijn eigen plannen en die houdt geen rekening met God. Maar zoals gezegd, God staat erboven. God gebruikt de Assyriër als een tuchtroede voor zijn volk. Maar omdat de Assyriër zo vermetel is om zich tegen God te verheffen en te spreken alsof hij God is, Wordt hij door God geoordeeld. Dat vinden we in het Oude Testament, en dat indrukwekkende verhaal, als we Jeruzalem hebben omsingeld, dan gaat er een engel van God die legers door, en gaat er in één nacht 185.000 Assyriërs die worden gedood. Gewoon een engel, in één nacht 185.000. 105. Dat is gewoon, dat is God. En zo gaat hij de Assyriër van de toekomst ook oordelen. En dat oordeel dat over Jeruzalem komt vanwege de Assyriër, dat zal die verwoesting van Jeruzalem onontkoombaar maken en Jeruzalem totaal verwoesten. De verwoeste, dat is Jeruzalem. De koning van het noorden. Zoals gezegd, die uh, heeft een bepaalde plaats in de grote verdrukking. Die grote verdrukking begint, als we openbaring 12 lezen, op een moment dat de Satan uit de hemel wordt geworpen. De Satan heeft nu nog toegang in de hemel, hè? dat weten we toch? Bijvoorbeeld in het boek Job. Daar vind je hoe de Satan Job bij God aanklaagt. God wijst er staat er wel op Job, hoor. Heb je ook acht geslagen door mijn knecht Job? Ja, zegt en, en natuurlijk vreest hij, uh, vreest hij u. Want, nogal logisch, je hebt hem zo rijk gezegend. Ik ben een beetje uh, enthousiast geloof ik met dit ding. Je hebt hem zo rijk gezegend, geen, geen wonder dat hij uh, u vreest. En dan geeft God hem de gelegenheid om van Job alles af te nemen. Maar God zet de grens. Denk erom. Je blijft van zijn leven af. Komt Satan nog een keer. Job 2. En hetzelfde. Ja, maar luister eens. Hij is nog gezond, hè. Van zijn verleden. Goed, zegt God. Je mag met hem doen wat je wilt. Maar je blijft van zijn leven af. En dan slaat de Satan hem met verschrikkelijke zweren. En ook met een verschrikkelijke ziekte. En ook zijn vrouw keert zich tegen hem. Dat is verschrikkelijk. Maar God bepaalt wat er gebeurt. Na Job 2 is de Satan uitgepraat. En Job is daar ook in een beeld van Israël in de grote verdrukking. En dan weet je in Job 3 en vervolgens hoe Job worstelt met God. En hoe de vrienden van Job die hem willen helpen en, en willen zeggen van joh... Eh, moet je luisteren, je hebt verschrikkelijk te lijden... ...dat betekent natuurlijk dat je een geweldige zonde bent. Nou, dat is nou echte vriendendienst, maar niet heus dus. God heeft zijn plan met Job. En aan het eind van het boek Job zegt God tegen Elifas: ...jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. En Job heeft zo geworsteld. Job heeft met de vuist naar de hemel gebald. Job heeft vanuit, God, waar ben je... Want Job zijn probleem was eigenlijk hetzelfde. De vrienden zeiden, Job, jij lijdt, je hebt gezondigd. En Job zegt, ja ik lijd, maar ik heb niet gezondigd, dus dat ja, betekent dat God onrechtvaardig is. En die worsteling zal in de grote verdrukking door het gelovig overblijfsel van Israël beleefd worden. En, en als toepassing veel gelovigen vandaag de dag, ...maak het dat mee. Dat ze zich afvragen... ...God, waarom moet ik dit meemaken? Maar God... ...bepaalt de grens. 1 Korinther 10 vers 13 zegt... ...dat God niet zal verzoeken... ...boven vermogen. De grote verdrukking... ...die... ...veroorzaakt wordt... ...door de val van Satan... En die twee beesten hebben het over gehad, die een, een verschrikkelijk verbond met elkaar aangaan. En dan zien we dat de koning van het noorden, de Assyrië, Israël overstroomt. Die gaat Israël overvallen, door God zo gebruikt. En daarachter zit Rusland. Daar ga ik niet zo verder over zeggen natuurlijk, want we hopen dat, dan kun je de volgende keer weer terugkomen, ...een volgende keer nader te zien hoe Rusland ook in dit geheel een duidelijke rol speelt. Nu even een plaatje om het een en ander duidelijk te maken. We hebben de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Ik ga eerst nog wat voorlezen uit Daniel 11... De versen 40 tot en met 45. Daniel 11, vers 40, waar we lezen: dan zal in de tijd van het einde, dus dat is die eindtijd, de koning van het zuiden, dat is Egypte, want we moeten uitgaan van Israël, dus ten zuiden van Israël ligt Egypte. De koning van het zuiden hem met horen stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens, met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen. Ik heb het woord al een paar keer gebruikt, maar het, het gaat echt overspoelen. En volkeren worden ook vergeleken met wateren. Bruisende wateren. En zo zal de Assyrië, die zal die landen binnentrekken en overspoelen. Hij zal het sieraadland binnentrekken, dat is Israël. En vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het, die aan zijn hand zullen ontkomen. Edom, Moab en de voornaamste van de zonen van Ammon. Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Kushieten zullen in zijn voetstappen treden. Dus hier vinden we een ontmoeting, een botsing, een clash, zoals dat in een boekje staat, van twee grootmachten, waar tussen Israël altijd gezeten heeft. En die twee machten, de koning van het zuiden Egypte. En de koning van het noorden, Syrië, hebben heel wat oorlogen uitgevochten en dat gedaan ja, in dat middelpunt wat tussenin ligt, Israël. Maar in de eindtijd, en we staan er heel dichtbij hoor, ik zeg, we, zijn er heel, we staan op de drempel van die tijd. In die eindtijd gaat Egypte gaat een aanval ondernemen en die wordt er door... De koning van het noorden, Syrië, Assyrië, direct beantwoord. De koning van het zuiden is Egypte. En dan vinden we de koning van het noorden, Assyrië, die bestaat uit een aantal islamitische landen: dat zijn Libanon, Syrië, Turkije, Irak, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Iran. Pakistan, dat is een, een groot gebied, en dat, dat kunnen we zien, dat, dat is een groot gebied hier zo, dat islamitisch is. En de islam die zegt dit. De overtuiging dat Israël geëlimineerd moet worden is een voorwaarde voor het aanhangen van de islam. Ieder van de functionarissen zou telkens weer moeten herhalen. dat we de onvermijdelijke taak hebben om dit kankergezwel, Israël, te vernietigen. Getekend, Iran, de Ayatollah Sayed Ali Khamenei. Dit is wat de islam wil. En wat ze absoluut van plan is uit te voeren. Nu even een paar dingetjes omdat het ook zo wel met de actualiteit te maken heeft. Er zijn twee hoofdstromingen in de islam. Er zijn de soenieten, die worden als onder een geestelijke imam geplaatst, die feilbaar is. Dat vinden we in Syrië en Irak. De shiiten, die onder een ayatollah staan en die onfeilbaar is, onder andere in Iran. Het doel van de islam, het officiële doel, een islamitisch kalifaat, dat wil zeggen een theocratie onder één religieuze en politieke leider... ...die uit naam van Allah spreekt, de Mahdi, de Messias. Die willen ze stichten. Nou, we hebben dat in de IS gezien. Die wilden een kalifaat stichten. Die zijn, als we weer een beetje het nieuws hebben gevolgd... ...behoorlijk wat kwijtgeraakt weer. Hoewel, ik heb op NOS op 3 gelezen dat... Ze hebben toch nog een kleine 10.000 vierkante kilometer zo langs de Eufraat. Maar wat belangrijker is, het gedachtengoed is niet veranderd. We hebben de Taliban, we hebben Al-Qaeda, we hebben IS. En als IS als organisatie, bij wijze van spreken, nou ja, niets meer te vertellen zou hebben, staat er een nieuwe organisatie op. Jonge mensen worden aangetrokken, worden geradicaliseerd, sluiten zich aan. Dat gaat door. Terwijl ze zien wat voor gruwelijke dingen er gebeuren. Ze willen onsterfelijke roem vergaren. Dit gaat door. En dan denk je, die twee, die shiiten en die soenieten die, die zitten elkaar ook over en weer in de haren. We hebben de oorlog tussen Irak en Iran gehad. Dan denk je, ja, beide moslimlanden, nou ja, we hoeven niet ver weg te kijken. We weten wat het is. Noord-Ierland tussen de christenen. Protestanten en katholieken net zo erg. Wij hebben het. Ik zeg het niet omdat wij christenen beter zijn. Maar het gaat hier om dat we hier een godsdienst hebben die puur anti is, anti-Joods is, en die erop uit is om Gods volk uit te roeien. En dan zul je zien dat onderlinge verschillen. Die gaan verdwijnen op een bepaald moment. En daarom heb ik Lucas 23 vers 12 voorbij gezet. Weet je wat er staat? Dat Pilatus en Herodes, die tevoren in vijandschap met elkaar leefden, vrienden werden in hun verwerping van de Heer Jezus. Haat is ook een hele sterke verbindende factor. Als je een gemeenschappelijk voorwerp van haat hebt, kan dat mensen zo bij elkaar brengen. Gebeurt hier ook. Deze islamitische inslag vinden we dus heel sterk bij de IS. Die zijn schaduw wat dat betreft vooruit werpt over de koning van het noorden. Syrië en Assyrië, oftewel groot Syrië. Want ik heb het net laten zien, dat is dat hele gebied van al die islamitische landen. En vanmiddag, toen ik daar nog over nadacht en even een filmpje zag over de ontwikkeling van IS. Eerst hebben ze een heleboel gebied veroverd. Zijn ze zijn weer uit een aantal plaatsen verdreven. Maar toen werd ik me ineens bewust, het gaat misschien niet eens zozeer om die landen op zich. Maar om de beweging die in die landen ontstaat en die grensoverschrijdend richting Israël-Jeruzalem gaat. Het is een moordmachine. Maar een moordmachine met een heel duidelijk doel. En het is alles wat aan God en Christus herinnert. Uit te schakelen. En het wrange. Het bittere is. Dat dit ook geldt voor West-Europa. West-Europa is net zo anti-goddelijk. Als de islam. Dat maakt het. Zo buitengewoon boeiend en tegelijkertijd ook verootmoedigend als we eraan denken welke rol Europa ook zal spelen in samenhang met die ontwikkeling in het Midden-Oosten. Zoals gezegd komt de koning uit het noorden, de koning uit Egypte tegemoet. En dan wordt Jeruzalem ingenomen en Egypte wordt overrompeld. We hebben dat gelezen in Daniel 11. Dan vinden we, en dat is het, het bijzondere, dan vinden we dat de uh, Antichrist, dat de Israëlieten, die, die horen dat en die ervaren dat en Europa hoort dat en ze hebben een verbond. En de West-Europese legers die snellen naar Israël. Want ze willen helpen. Krachtens dat verbond. En natuurlijk. Zal dat gebeuren. Onder het zoete. Vredesmissie. Denk u niet? Natuurlijk. We zijn allemaal zo vredelievend. Maar het is zand in de ogen strooien. Want ook hier geldt. Dat zij zich uiteindelijk verzamelen. In de Dalharmageddon. Kunnen we allemaal een openbaring lezen. Om. Te strijden tegen God en het lam. Daar gaat het om. In het zo geheten voormalige christelijke Europa gaat het licht uit. Het licht gaat uit. Het verdwijnt uit de samenleving. En Nederland voorop. Met allerlei goddeloze wetten. Met allerlei goddeloze samenlevingsvormen. Het wordt uitgehold. God verdwijnt, Christus verdwijnt, het woord verdwijnt, het wordt donker, duister. En dit demonische verbond tussen Europa en Israël, tussen dictator uit Europa en de antichrist, de leider van het afvallige Israël, dit verbond, dat kan alleen plaatsvinden omdat God wordt buitengesloten. En wat is het dan belangrijk, ik zet het even tussendoor, dat wij, als wij geloven dat de Bijbel Gods woord is, als wij geloven dat de toekomst in de handen van de Heer Jezus is, als wij geloven dat wat het woord van God zegt over de toekomst gaat gebeuren, dat wij mensen waarschuwen. Dat ze zich niet begeven op dit terrein van, uh, ja maar luister, we, we moeten daar toch helpen. Het gaat tegen God en Christus. De Grote vraag is altijd, wat denk je over de Christus? Daar gaat het om. En dan moeten we het woord kennen. En als daar in Harmageddon de legers van Europa zijn, omdat daar, dat zullen we zo nog zien, omdat er de Assyriër voor Jeruzalem ligt, teruggekomen uit Egypte, om die te bestrijden. ...dan komt de Heer Jezus terug uit de hemel en die verdelgt de Europese legers in Armageddon. Ja, ik ben nog van de tijd dat je in militaire dienst ging, ben ik ook nog geweest. En toen sprak me altijd erg aan dat uh, ja, het kon zo zijn, en dat, dat kon je dan ook doorgeven... Ja, ...dat je dan, als je niet voor de Heer Jezus had gekozen... Dat je dan zomaar in die Europese legermacht terecht zou komen. Om dan ook mee te gaan naar Israël. En daardoor de Heer Jezus geoordeeld te worden. Verschrikkelijk. Is het te vallen in de handen van de levende God. Maar ook nu zullen er mensen zijn. En dat vinden we dus in de islam. Dat vinden we ook in Europa. Die vanuit een bepaalde ideologie. Hè, want het is ideologie. Vanuit een bepaalde ideologie zich totaal geven. En of het dat de dood tot gevolg heeft. Nou in de islam dan, dan vertrouw je erop. Of dan denk je nou je komt in, in, in een soort paradijs. En ja in Europa daar geeft het niet als je sterft. Want dan ben je nergens meer. Je houdt op te bestaan. Dus wat maakt het allemaal uit. En dat is de list van de duivel. Die zo verblindend zijn werk doet. Hij de Heer Jezus gooit die leiders in de hel. Hebben we net gelezen. Hij verdelgt de Christus, verdelgt de koning van het noorden en Assyrië. Want de Heer Jezus komt dan op de olijfberg. Kunnen we lezen in Zachariah? Hij komt op de olijfberg. Hij komt terug. In handelingen 1 daar staat dat hij naar de hemel is gegaan. En daar zien de discipelen hem naar de hemel gaan. En er, gezegd, er wordt gezegd: door twee engelen, die de discipelen zeggen: van, waar sta je nou naar boven te kijken? Hij komt terug op dezelfde wijze. Die eens komt op aarde terug, en zijn voeten zullen staan op lijfberg. En dan gaat hij eerst al het kwaad oordelen, en dat begint als de Assyriërs uit Egypte teruggekeerd zijn naar Jeruzalem, door als Christus uit Edom komt. Er zijn nog inderdaad wat tussenfases. Dan komt hij bij Jeruzalem. En dan lezen we nog even in Daniel 11. De versen 44 en 45. Ik kom daar zo nog even op terug. Om dat nog wat uh, te onderstrepen. Iets te verduidelijken nog. Geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Dat is dus de koning van het noorden. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om... ...velen weg te vagen... ...en met de band te slaan. Dus de, de Assyrië komt terug uit Egypte... ...die gaat naar Jeruzalem toe... ...omdat hij iets gehoord heeft. En hij zal de tenten... ...van zijn paleis opzetten... ...tussen de zeeën en de berg... ...van het heilig Siraad. En dan... ...gewoon één zinnetje... ...dan zal hij tot zijn einde komen... ...en geen helper hebben. Christus komt... En die Assyrië, ik heb het al even aangehaald zoals het in het Oude Testament was, 185.000 man in één nacht geoordeeld, gedood, Christus komt, weg. In openbaring 19 wordt dat op indrukwekkende bewijzen beschreven hoe hij komt. Dat gaat het dan met name over de verzamelde legers in Harmageddon. En dan, ja het is geweldig, als je gelovig bent, dan ben je erbij, hè? Dan kom je met hem uit de hemel. Hij zit op het witte paard en dan staat er, en wij, wij volgen hem. Maar we volgen alleen maar hoor. En wat doet hij? Hij slaat de volken met de adem van zijn mond. Het zwaard. Dat doet hij alleen? Natuurlijk doet hij dat alleen. Hij is almachtig. En zo wordt het kwaad geoordeeld. Hij oordeelt deze Verschrikkelijke vijand. En nu wil ik nog even kort herhalen, aan de hand van een plaatje ook, een paar plaatjes. Wat we hebben gelezen in Daniel 11, vers 40 en 41. Daar hebben we gezien dat hij de koning van het noorden dus uh, op die koning van het zuiden zal aanstormen. Met wagens en ruiters. Even terug. Want dat is hier dus Israël en hij komt over zee met schepen en hij komt over land. Zo gaat de koning van de noorden, Assyrië, die gaat dwars door Israël heen naar de koning van het zuiden. Want daar gaat hij naar doorstoten. Dat hebben we gelezen in Daniel 11. Vers 42 en 43. Daar zien we hoe hij doorstoot. Gaat hij er dwars doorheen? Dus het is gewoon even een, een. even visueel maken van wat we daar lezen. En dan hoort hij geruchten uit het oosten en uit het noorden. Dat lezen we ook in Daniel, dan in 11, in vers 44. Geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Hier vinden we dat kleine landje vanuit het oosten en vanuit het noorden komen dus... Ja, wie zijn dat? Uit het noorden, dat zullen de West-Europese legers zijn. Die naar Israël toekomen omdat Israël belaagd wordt door die koning van het noorden, door de Assyriër. Maar dan uit het oosten... Uit andere profetieën weten wij dat er uit Jeruzalem, de Heer heeft gezegd, als die grote verdrukking begint, moet je vluchten. En aan vluchten kunnen ze ook in Moab, ten oosten van Israël, een vluchtplaats vinden, een toevluchtsoord. En het kan goed zijn dat die gelovige Joden dan teruggekeerd zijn naar Jeruzalem als de koning van het noorden doorgestoten is naar Egypte. Een bezettingsmacht heeft achtergelaten in Jeruzalem. Maar dan als die Jezus terugkomt en die Europese legers heeft verdeld, ook die uit het oosten terugkomen. Er is ook nog sprake van machten uit het oosten, binnen de openbaring 16. Maar deze geruchten zullen dus de Assyriër terugbrengen naar Israël, naar Jeruzalem. En dan vindt er dus een tweede belegering van Jeruzalem. En tegelijkertijd het einde van de Assyriër plaats. Dat hebben we gelezen in Daniel 11, vers 45. Hij zal dan aan zijn einde komen. Hier hebben we Jeruzalem. Daar is de Assyriër. En Christus komt. En hij doodt de Assyriër. Verdelgt die vijand. Dan zien we dat Israël in vrede woont. Ik ga nu alleen maar even de punten die hierna komen met u doornemen, om te zien dat het oordeel over Syrië, Assyrië, de koning van het noorden, een fase is op weg naar totale vrede. Het gelovig overblijfsel... Als de gemeente is opgenomen, ik zal het even kort introduceren... ...als de gemeente is opgenomen, wordt het evangelie overal verspreid. En komt er een gelovig overblijfsel in Israël, ontstaat er dan. Als u Ezekiel 37 kent, dan weet u dat daar het dal van de dorre doosbeender wordt beschreven. En daar vind je hoe die beenderen, dat ziet Ezekiel in visioen... ...aan elkaar worden gehecht. Er komen spieren, er komt vlees over, het wordt een lichaam. Maar nog geen geest erin. Nou, dat is in 1948 gebeurd. 1948 is het nationale herstel van Israël. Israël is weer in een staat. Maar, zonder verbinding met God. Israël is in het land nu... ...uitsluitend aanrekenend op zijn eigen militaire gezag en macht en mogelijkheden... En steunend op zijn westerse vrienden. Kijk, er komt er wel eens een klein beetje een probleempje soms. Maar dat blijft. Dat blijft gewoon. Israël is een antigoddelijke natie. Laten we wat dat betreft er geen doekjes omwinden. Van Israël, Gods volk. Hosea zegt. Israël is lo-ami, niet mijn volk. Maar dat gaat veranderen. Want God gaat een werk ...in dat volk doen. En dan komen er tot bekering... ...en die gaan over de aarde heen. Dat is het gelovig overblijfsel. En dat, zegt Romeinen 11, vers 26... ...dat zal heel Israël zijn. Heel Israël zal behouden worden. Dat zijn de gelovigen uit Israël. Want de grote massa wordt geoordeeld. Zacharia, hoofdstuk 13... ...twee derde wordt uitgeroeid. Eén derde wordt gered. Het overblijfsel. Een rest. Dat is een rest uit de twee stammen. Maar er is ook nog een rest uit de tien stammen. We weten, de twee stammen zijn eerst door Nebukadnezar weggevoerd in Babel. Onder Ezra, on, onder Kores mochten er een aantal, iedereen mocht terug, maar er zijn er 42.000 ongeveer teruggegaan. Die hebben de Messias verwacht en verworpen. Het tienstammenrijk. stammenrijk. ...was al eerder weggevoerd door de Assyriërs in de verstrooiing. Die tien stammen die worden, als de gemeente is opgenomen, in de volkerenwereld geoordeeld. En de gelovigen uit de tien stammen komen terug. En samen met de twee stammen zullen de tien stammen weer terug zijn in het land... ...en daar als één volk wonen. Geweldig. Onder één koning... De Heer Jezus. Hij komt en gaat regeren. En ze zullen in vrede en veilig in dit land zijn. Dat kunnen we lezen in Ezekiel 37 aan het eind. Dan vinden we nog dat aspect van Rusland. Want als het volk in vrede in zijn land woont. Dan lezen we in Ezekiel 38 39. Dat dan Rusland zijn kans schoon ziet. En denkt dit volk. ...woont daar zonder bescherming... ...we trekken erop af... ...en even voor, het, voor de helderheid... ...dit is niet de koning van het noorden... ...Rusland... ...wordt heel veel verward... ...maar als je Ezekiel 38, 39 leest... ...dan wordt er gesproken over... ...het verre noorden... ...direct ten noorden van Israël... ...is Syrië... ...het verre noorden... ...dat is Rusland... ...en we zien het... ...als je het nieuws een beetje volgt... ...dus misschien toch maar even doen soms... En dan zie je hoe Rusland continu daar bezig is. En zeker Syrië ondersteunt. Rusland rukt op tegen Israël en wordt op de bergen van Israël verdelgd. Dat vinden we in Ezekiel 38, 39. En dan hebben we het vrederijk: Jeruzalem, het centrum van de aarde met de nieuwe tempel. Waarin de heerlijkheid van God is teruggekomen. In Ezekiel 9 en 10 vinden we hoe stapsgewijze, heel langzaam, de heerlijkheid van God uit de tempel naar de hemel teruggaat. In de Heer Jezus is die heerlijkheid teruggekomen op aarde. Maar opnieuw verworpen. En dan komt die heerlijkheid terug. Moet je eens lezen, Ezekiel 43. Geweldig hoe dat dan gebeurt om er nooit meer uit weg te gaan. En het boek Ezekiel eindigt met, de naam van die stad, is niet Jeruzalem dan, is wel Jeruzalem, maar de naam van die stad is, de Heere is daar. De Heere is daar. Nou, en dan gaat er vanuit Jeruzalem een geweldige zegen uit. Voor de hele aarde. Dat vind je al in de tempelbeschrijving, van die, van die rivier die onder het altaar komt en zo steeds breder en steeds dieper wordt. Ja, gewoon een geweldige tijd wordt dat. Daar gaat het naartoe. Bescherming. Bescherming. Tegen dreiging en terreur. Straks. En nu. Want de terreur. Is er. De dreiging van terreur. Telkens lees je... Ja, de, het niveau van dreiging is het is hoogste niveau. Alles in staat van paraatheid. IS is niet uitgeroeid. Het gedachtegoed leeft. En we wachten gewoon op de volgende aanslag. En waar zal die zijn? Maakt het ons wat uit? Het is voor ons niet zo dat wij... Zeggen, als je daarbij om zou komen, je was op de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats. Het wordt dan wel gezegd. Hè. Voor een kind van God, die is nooit... Op... Ja, je kunt wel, als je niet in de weg van de Heer bent, op de verkeerde plaats zijn. Op de verkeerde tijd. Maar wij hebben niets te vrezen. Waarom zouden wij bang zijn voor waar de wereld bang voor, terecht bang voor is... Als je die profetische reden in Lucas 21 van de Heer Jezus leest, dan staat er... er is een radeloze angst onder de volkeren. Die is er ook. En natuurlijk, hè, onze minister-president Mark Rutte die loopt altijd lachend door het leven. Ja, zo kan het ook. Maar in wezen lach je de problemen weg. Of je lacht er dus niet weg. Want ze blijven. En ze worden heftiger. Steeds heftiger. En wat is nu voor ons... De oplossing om niet bang te zijn. En met de jeugd zongen wij vroeger altijd. Omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft. Mijn vrees is weg. Je kunnen we dat zeggen. Of we hebben het, toch diep van ons uit, Toch een beetje die angst. Het hoeft niet. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Wat is die volmaakte liefde? De volmaakte liefde is die van God geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. Daar zie ik het. Daar zie ik het oordeel over mijn zonden. En dat is de geweldige boodschap die ik mag doorgeven aan het eind. Een koning zal regeren in gerechtigheid. En vorsten zullen heersen over een komstig het recht. Waar vind je dat nu? Is er één... Vorst op aarde. Voor wie dit geldt? Absoluut recht. Het is corruptie overal. En het zaaien van angst. En een cultuur van onderdrukking. Deze koning. Hij zal regeren in gerechtigheid. En al die ministers om zo te zeggen. Die doen allemaal... Heersen overeenkomstig het recht. En dan dit geweldige woord. Die man zal zijn als een beschutting tegen de wind. Een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre streek. Als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Ik hoop zo dat iedereen daar van harte mee kan instemmen. En als dat nog niet zo is, neem je toevlucht. Tot de Heer Jezus, tot die rots, tot die beschutting, tot die schuilplaats. Hij garandeert absolute vrede. Dan ga je niet meer bang zijn voor alle dreigingen van IS of wat voor aard dan ook. Want het kan ook je buurman zijn, je buurvrouw. Er is zoveel ellende in de wereld, door burenruzie. En daar kan ook heel wat gebeuren. Want we denken nu even aan het grote plaatje. Maar hoe gaat het op de werkvloer? Hoe gaat het op school? Waar gepest wordt? Hoe worden mensen, hoe worden kinderen gepest? En met die nieuwe media, die inmiddels al een beetje ouder geworden zijn nu. Maar met die nieuwe media worden kinderen vermoord. Geestelijk vermoord. En waar vinden we de gezinnen waar dit plaatsvindt? Waar geborgenheid is. Waar liefde is, waar kinderen zich thuis en veilig voelen, geaccepteerd. Waar vinden we dat? We kunnen het alleen geven, als wij zelf die schuilplaats, die beschutting, bij die man hebben gevonden. Als we zelf van hem drinken. Hij is die bron. Hij geeft die verkwikking. En laat je dan niet gek maken. Door ik weet niet wat er uit de wereld op je afkomt. Neem je tijd, neem rust, zet dat ding uit, lees het woord, spreek met de Heer, geef je zorgen aan Hem. Hij zorgt voor jou. Hij wil je hele last, ja echt, je hele last. Niet bijna alles. Echt alles. Van jou overnemen. De Heer Jezus heeft gezegd. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Die rust. Die gun ik ieder hier. Jong of oud. En waar je ook mee zit. En die kun je krijgen. Alleen. Bij die man. Die mens. De zoon van God. Die op het kruis gestorven is. Om aan een ieder een perspectief te bieden. Niet alleen slechts van een geweldig leven op aarde in de toekomst in het vrederijk. Maar eeuwig bij hem in de hemel. Eeuwig in het vaderhuis. Eeuwig zonder enige gedachte aan wat voorbij is. We mogen hem zien. En tot een eeuwigheid hem bewonderen en prijzen. Ja wie wil dit niet? Laten we dit doorgeven. Mogen de Heer zijn woord zegenen.
0: Okay. Dan is er nu nog even een gelegenheid om uh, vragen te stellen, vragen te beantwoorden. En ik denk dat er misschien wat vragen op papier gekomen zijn.
1: Ik heb uh, geen vragen op papier gekregen. Wie heeft er een mondelingenvraag? Dat mag ook. De kruistochten, Oeh. nou nee, de kruistochten, zou ik zeggen, is een uitvloeisel van uh, het boze hart van een mens. Die een totaal verkeerd beeld heeft van wat God van een mens vraagt. En want God heeft nooit van ons gevraagd, mensen gevraagd om mensen te, te doden. Kijk, Israël heeft oorlogen gevoerd om het land te veroveren bijvoorbeeld, maar ook voordat het land ingingen. Moab en Ammon. Maar uh, dat waren oorlogen die God had voorzegd, als de ongerechtigheid van de Amoriten vol is, dan zullen ze geoordeeld worden. En zo is Israël in het land gekomen en hebben ze die volkeren moeten uh, Verdelgen. Ja, veel mensen die vinden het een, een probleem dat God zo'n vrede zo uh, God is, maar die vergeten dat God 400 jaar geduld gehad heeft. En het geduld van God houdt een keer op. Dat betekent ook niet dat Israël beter is, blijkt wel uit de hele geschiedenis, maar dat God zijn volk gebruikt heeft om dat wat in Kanaan gebeurde te oordelen. En zo zal God zijn volk ook later nog gebruiken om weer ook, ...oordeel over goddeloosheid uit te voeren. Aan ons, persoonlijk, is niet de opdracht gegeven om ons te wreken. Wreekt u zelf niet, geliefde, aan mij de toorn? Altijd. Geldt zelfs in het Oude Testament. Geldt ook in het Oude Testament. Want, daar wordt, als je David hoort, bidden ook in de psalmen... ...dan, dan gaat hij niet zelf op wraak uit... Maar geeft dit aan de Heer. En soms zegt de Heer, ja, jij moet dit nu gaan doen. Wij hebben te maken met een overheid die de zwaardmacht heeft, zegt Romeinen 13. Er zijn dus bevoegde door God bevoegde instanties om te oordelen. Dus als het gaat om die, die soort kruistochten, dan denk ik dat dat geen enkele basis in de Bijbel heeft. Ik weet, nee nee hoor, ik weet wel van, van een heleboel theorieën. Maar ik weet wel dat de Joden overal verspreid zijn, nog steeds. En dat vanaf eind de jaren 1800, vanuit Rusland ook, veel Joden teruggegaan zijn. He, dus uh, dat is nog steeds, nog steeds. Ja. Dus die, die Joden die nu nog in de verstrooiing zitten en die weten dat ze Jood zijn, ja, die hebben echt een groot verlangen om terug te gaan. Soms worden ze ook teruggestuurd, maar in het algemeen... Dat ze toch wel terug. Omdat het ook in de omstandigheden waarin ze zijn. Kijk, in Nederland hebben we ook Joden. He, maar, uh, nogmaals, dat zijn allemaal uh, mensen die uh, wel orthodox Jood kunnen zijn. Maar geen leven uit God hebben. Daarom is het ook belangrijk dat er in Israël nu het evangelie wordt verkondigd. En er zijn ook groepen die zeggen, ja, o, Joden moet je het evangelie aan verkondigen. Maar dat is onzin. Ook een Jood heeft het evangelie nodig. Ja, ja, maar goed, dat, dat is dan omdat God ons heeft uitverkoren. Maar we kunnen natuurlijk niet zeggen dat we nou zo'n geweldig voorbeeld voor de Joden zijn. Als we ook, uh, ja. Maar we kunnen wel vanuit ons persoonlijk leven getuigen van wie de Heer Jezus is. En dat wil hij ook voor de Jood zijn. Ja. Zij willen Israël hebben, omdat ze... We hebben ook even gezien, dat, dat leeft nu nog steeds sterk in de islam. Israël is een kankergezwel. Maar dat haten ze omdat het Gods volk is. En die haat is al net zo oud als het het volk is. Israël, dat is heel opmerkelijk natuurlijk als je het woord leest, maar ook als je dus de, de actualiteit dat volgt, volgt. Elk volk heeft bestaansrecht, behalve Israël. Israël mag er niet zijn. Maar dat is natuurlijk niet omdat het Israël is, maar omdat het Gods volk is. En omdat de Messias van Israël uit Israël is gekomen. Elke haat tegenover een mens is uiteindelijk gericht tegen Christus. Dat uh, lezen we in, ik heb het al even aangehaald, maar ik wil het nu even voorlezen in openbaring 19. Nee, het is openbaring 17. In openbaring 17 vers 13. En daar gaat het ook over Europa. Ik voer te ver om daar nu verder op in te gaan. Maar daar, we hebben het er al even over gehad dat Europa zal Israël... ...gaan helpen en in Harmageddon komen... ...en daardoor de Heer Jezus... ...worden geoordeeld. Maar wat is er, wat staat er in openbaring 17, vers 14? Ze gaan niet oorlog voeren tegen de Assyriërs. Er staat in openbaring 17, vers 14... ...deze zullen oorlog voeren tegen het lam. En het lam zal hen nou overwinnen. En als we openbaring 13 lezen... ...het beest uit de zee, de dictator... Dan lezen we in vers 4 van de draak dat hij aanbeden wordt, beest. Ze aanbaden de draak, ze aanbaden het beest. Wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen En dan in vers 5. En hem werd een mond gegeven die grote, en lasteringen, grote dingen en lasteringen sprak. En hij werd gezag gegeven om te handelen. 42 maanden, hè, 42 maanden is 3,5 jaar, tijd van de grote verdrukking. En dan staat er, en hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God. Om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en hen die in de hemel wonen. Dus het gaat altijd om God. Het gaat niet om u en mij. Het gaat niet om wie wij zijn. Het gaat om wie wij dienen. Het gaat om van wie wij zijn, wie wij toebehoren, wie we beleiden. Dat willen mensen niet horen. Ze willen niet geconfronteerd worden met Jezus Christus. De haat is altijd tegen hem. En dat is ook wat we lezen in Psalm 2. Psalm 2 gaat over die opstandige volken. Dan lezen we in Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen... Tegen de Heer en tegen zijn gezalven. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. God, wordt ge... die knecht ons, die, die legt ons dingen op die we niet willen. Nou, in, in Nederland worden de banden volledig verscheurd en weggeworpen. We willen helemaal niks met huwelijkstrouw meer te maken hebben. De band van het huwelijk, weg ermee. Om maar één voorbeeld te noemen. Alles wat God heeft gezegd in zijn woord, dat wordt gewoon verworpen. En hier lezen we in Psalm 2, het is tegen God gericht. Elke gedachte aan God wordt niet alleen maar naar de zijkant van de samenleving gedrongen, maar wordt gewoon uit de samenleving verwijderd. Het wordt over de rand van het bestaan gekieperd. De individuele vrijheid op alle terreinen, dat is waar wij voor staan in Nederland. Ik, ik en nog eens ik. En wat het ook is, maar je hebt mij te accepteren zoals ik ben. En als jij kunt dienen voor mijn behoeftenbevrediging, in welke sector dan ook, heb ik daar het recht op. Dat is de mens zonder God. 2 Timotheüs 3, in, in Romeinen 1 hebben we de mens zonder God. Een hele beschrijving hoe de mens zonder God leeft. In 2 Timotheüs 3 staan een heleboel van die kenmerken van, zeggen we even, de heidense mens in Romeinen 1. Die worden daar van de christenen gezegd. De christenheid. Want dan gaat het over mensen die beleiden godsvruchten hebben. Zo staat het daar. En dan leest je daar onder andere, meer liefhebbers van genot. Dan van God. Dat is de mens ten voet uit vandaag. En als ik niet oppas En als u niet oppas En jij niet oppas, Ga je daarin mee. Want wat hij, wat zij heeft. Wil ik ook. Minimaal jaloersheid. Ontevredenheid. Als je gaat vergelijken. Terwijl je het al goed hebt. Maar toch niet tevreden zijn. Die onvrede. Die komt voort uit die ongebreidelde behoeftenbevrediging. En het egoïsme. Ons eigen is. En dat is zo strijdig met Christus. En met de christen die Christus wil uitleven. En als je Christus uitleeft. Word je vervolgd. Ieder die de godvruchtende leven zegt de wet die emoties, Die zal vervolgd worden. Wij krijgen ook met vervolging te maken. Niet direct misschien vangen in straf. Hoewel dat kan heel snel gaan. Als je je op een bepaalde manier uitlaat over bepaalde dingen. dan word je zomaar aangeklaagd. En krijg je gevangenisstraf. Maar waar het om gaat is dat uiteindelijk elke vijandschap. niet tegen ons is, maar tegen Christus. En dat. is iets, daar zouden we ons over moeten verheugen. Dat is het mooie bij de discipelen, de eerste discipelen. in handelingen. Die hebben smaad geleden voor Christus en die waren verheugd, verblijd, dat ze smaad hebben gedragen voor Christus. Ja, dat kennen wij eigenlijk niet. En toch, als wij trouw willen zijn, zullen we er iets van gaan proeven. Het zij een beetje meewarig kijken, maar misschien ook echt hard op spotten. Of zelfs, ja, dat ze je lichamelijk uh, iets aandoen. Maar het is altijd tegen Christus. Beter zegt, laat niemand van u lijden als boosdoener, of als bemoeial. Kijk, dan halen we het onszelf op de hals. Maar als je gesmaad wordt op de naam van Christus, verheug je het. is dus heel met ons leven, de praktijk van ons leven te maken. Zien wij, of, of vertonen wij Christus, of onszelf Dus dat een beetje als antwoord op je vraag. van: Het gaat altijd om de haat tegen Christus. Ja. Maar, ja, maar ook dat is natuurlijk een leugen, want God heeft het zijn volk gegeven. Ja, maar dat, in, in het boek Richteren vind je dat Jefta op diezelfde wijze met de... Amorieten of de Ammonieten. die ook al door elkaar omgaat, die ook zeggen: ja, maar dat is ons land. Nee, 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 zegt Jefta, en die kent de geschiedenis goed. Het was eerst van de Amorieten. Niet. En de Amorieten zijn de vijanden in het land en God wilde die Amorieten oordelen. God heeft dit land aan zijn volk gegeven. En zoals God alle volkeren hun erfdeel gegeven heeft. Want God heeft de volkeren, zegt Deuteronomium, gegroepeerd rondom Israël. Israël is het centrum van alle volken. En dat heeft Israël land, zijn, zijn volk gegeven. Ja, God is eigenaar van de hele wereld. Nou, dan mag hij toch bepalen wie hij waar plaatst. En is elke aanmatiging, dus van de islam, is niet alleen maar ongefundeerd, maar opstand tegen God. Ook daar zie je het weer, het is tegen God. Het is niet tegen de Israëlieten die, ja, kijk, die Israëlieten zijn ook geen lievertjes. Dat zijn echt gehaaide mensen. En die halen ook de vuilste streken uit. Want de Israëlieten zijn net zulke mensen als u en ik. Die zijn helemaal van nature niets anders. Maar God heeft wel een plan met dat volk. En dat plan gaat hij uitvoeren. Nou, en dat is wat wij mogen weten. Dus elke claim op het land, ja goed, dat is natuurlijk de Tempelberg ook, hè, met, met de moskee... Daar zeiden ze, dat het stukje is van ons. Maar joh, dat wordt allemaal weggeblazen. Dat, dat, dat houdt geen stand, omdat God dat gewoon bepaald heeft. En zo gaat het gebeuren. En dus elke claim op het land van anderen dan Israël is een, een valse claim. Ja, daar ben ik wel met je eens, ja. En vooral als die leugen zo aangenaam is. Als je die zo graag wilt. Precies wat je zegt, ja. Psalm 83, vers 13. Daar wordt gezegd, dat is in hun hart. Laten wij deze woningen van God voor onszelf in bezit nemen. Ja, dat is in het hart van, van die volk eromheen. We vinden in... in, in uh, Psalm 83, een, een antigoddelijke, net zoals Europa tien staten heeft, antigoddelijk. Vinden we in uh, Psalm 83 ook tien volken die dan tegen Israël zijn. Die uh, vinden we in de versen uh, 7 en tot en met 9. Maar dat is inderdaad uh, wat in hun hart is. Wij gaan dit in bezit nemen. En dat vind je heel vaak in de psalmen, maar ook in de hele schrift, dat mensen in hun hart gewoon overleggen, oh God ziet het niet, of, of God uh, bemoeit zich er niet mee, wij doen wat wij willen. En dat is al, begint al met de tong. Wij zijn heer over onze tong. Daar begint het al mee. Farao heeft al gezegd, wie is de Heer? Ja, dat is de mens van vandaag, wie is de Heer? Wie, wie? Waar bemoeit hij zich mee, als hij er al zou zijn? Ja, aan mijn profetie heb je natuurlijk niks. Maar John Piper heeft, als ik het goed heb, laat ik hem even slag om de arm uh, houden, heeft gezegd: Amerika, dat wordt een voetnoot in de geschiedenis. Er is wel gezegd dat in het boek Openbaringen vind je die grote berg, die als een uh, grote vuurberg in de zee wordt geworpen, dat het Amerika zou zijn. Ik weet het niet. Voor mij spreekt het meest dat Amerika. En dat is, ja, Europa heb ik dus niks mee, dus je kunt me niet van... Uh, hoe heet dat zoiets, weet ik niet precies. Maar Amerika is een dependance van Europa. Het zijn allemaal, allemaal... Die hebben allemaal hun wortels in Europa. Nieuw-Zeeland, Australië, zijn allemaal uitgewaaierde uh, van, vanuit Europa. Nou ja, dat zie je in wezen als het gaat om de verbondenheid... Europa, en het goed, nu is er een klein een beetje een deukje in, omdat er een of andere, uh, Trump he, zit dus. Maar wij moeten ons niet uh, richten op wat er allemaal zo hier en daar gebeurt. We waren in India en toen hebben we over het boek Daniel gesproken. En dan denk je, ja wat zouden die mensen daar nou van vinden, hè? want het gaat over Europa. Buiten gewoon boeiend. Zo boeiend, wat er toch... Kijk, de wereld is natuurlijk toch een beetje een, een klein uh, dorp geworden nu. Dus we horen daar ook wel eens het een en ander over uh, Europa, ook over Amerika. Maar ook daar kun je over Europa als uh, onderwerp van de profetie, ja, enorm veel kwijt. Want je herkent het. Als je het statenbeeld neemt in, de, in, in Daniel 2, of die dieren uit de zee in Daniel 7... En, ...en je verbindt dat met hè, Babel, het Medisch-Persische Rijk... ...het Grieks-Macedonische en het Romeinse Rijk... ...dan, dat gaat leven. Ook daar. Hoewel India, China... ...ja, die komen nog minder in de provincie voor. Die zou je kunnen vatten onder de volken uit het oosten... ...in openbaring 16, ik heb er even naar verwezen... ...ik weet het ook niet zo precies... ...maar die komen er helemaal niet voor... Mijn, mijn, het gaat een beetje van... Ja, Rusland dan. Europa. En de Aziatische landen. Vanwege hun islamitische beleidenis. Maar die islamitische beleidenis... Die vind je ook terug in heel veel landen in Afrika. He, waar door de, uh, ja, de netwerkverbindingen nu via internet... Enorm veel contacten zijn. En heel veel brandhaarden ook. En, en die hebben zich wat hun uh, ideologie betreft, ja, allemaal op de een of andere manier wat met elkaar verbonden. En daarom vinden vind IS-aanslagen in Egypte plaats, en, en in andere landen van, uh, van Afrika. En soms wordt het nog Al-Qaeda genoemd, of uh, een andere splintergroep. Maar ze hebben ze allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden, vanuit die ideologie. Waarbij iedere groep natuurlijk zijn eigen doelen nastreeft. Maar uiteindelijk gaat het om het ontwrichten van de samenleving. En het is een werk van de Satan. De Satan is erop uit om te slachten, te stelen, te slachten en te verderven. Dat heeft de duivel, altijd, overal. De demonen, de, de soenieten, shiieten, die twee uh, takken, hoofdstromingen van, van de islam. Die, die regelmatig met elkaar overhoop liggen. Die worden allebei door demonische machten aangestuurd. Maar die demonische machten, die zijn het in de bovenwereld, ja onderwereld dus, helemaal met elkaar eens. Demonen hebben onderling geen probleem. Maar die gaan er vanuit om zoveel mogelijk te slachten. En daardoor zetten ze die mensen tegen elkaar op. Volken, maar ook huwelijken. Ook gezinnen. Ook geloofsgemeenschappen. Werkgemeenschappen. Overal vind je die invloed. Die boze invloed van de demonen. En waar het licht van het evangelie. Van het christendom het helderst verschenen heeft. En nu het meest verwijderd wordt. Vinden we dat. In de sterkste vormen. Zijn uiting krijgen. Dus ja ik denk. Het eens zo verlichte. Europa. Nederland. 31 oktober. Dan gaan we geloof ik gedenken. Ik heb er ook niet zoveel mee met die kerken. Sorry maar dan dat Luther die 95 die stellingen aan de deur heeft gespijkerd aan. Waar het om gaat, is dat er een persoonlijke bekering komt. Niet terug naar, naar Dort, niet terug naar, naar Darby, niet terug naar, weet ik veel, terug naar de schrift. Gewoon terug naar de schrift. Niet terug naar de Wartburg, naar waar, waar Luther geweest is, terug naar de schrift. Daar gaat het om. We moeten het woord weer gaan lezen. Het woord. En natuurlijk mag je dan leren van mensen die door de Heer gebruikt zijn om bepaalde opwekkingen te bewerken. Maar het gaat niet om die op, het gaat om het woord. Ik moet persoonlijk in het woord lezen. En dat kun je elkaar in stimuleren en er kunnen ook wel dingen voor gebruikt worden. Maar het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om Hem die centraal staat in de hele Eeuwigheid, in het raadsbesluit van God. Daar gaat het om. En als ik Hem lief heb, ga ik het lezen. Ga ik het woord lezen. Dat, dat, dat is alles, dat is je eten en drinken. Daar word je door gevormd. En daar ga je dan ook over spreken, daar ga je van getuigen. Het gaat om mensen die nu in de wereld zijn, die voor eeuwig verloren gaan, naar de hel gaan. Als ze zich niet bekeren. Daar moeten we meer van onder de indruk komen. En als we als christenheid, als we ook als geloofsgemeenschap soms wat, wat slap zijn, wat, wat lauw, kunnen we wel persoonlijk vol zijn van de Heer. En dan moeten we elkaar voor aanvuren. En elkaar bemoedigen, niet beoordelen, niet die dingen opleggen, maar aanvuren. Dan heb je de Heer Jezus lief? Ben je bekeerd? Ben je een kind van God? Laat het zien! Dat is onze geweldige opdracht. Om mensen om ons heen daarover te vertellen. Zijn we nog vol van hem? Je kunt een heleboel dingen weten, ook over de toekomst. Maar het gaat erom dat je vol wordt van hem. En dat je met je buurman, buurvrouw, met je collega, met je medescholieren over hem spreekt. Daarvoor zijn we hier voor niets anders. Alleen maar om van hem te getuigen. En dat doen we in ons werk. Zonder woorden. Door de manier waarop we werken. Niet om zoveel mogelijk te verdienen. Maar om zo goed mogelijk te werken. Om onze baas tevreden te stellen. Wat we daarvoor krijgen is mooi meegenomen. Maar geld moet helemaal niet belangrijk zijn. Het gaat om je trouw in je werk. Dat wordt beloond. Niet je banksaldo. Dat laat je achter. En daar kunnen ze alleen maar ruzie over maken. Dus ik kunnen ook beter vooruit sturen. Het gaat erom dat je voor de Heer leeft en inzet alles wat je daarvoor hebt, van Hem gekregen. Ja, en ik kan alleen maar zeggen, dit is een machtig leven. Het is zo'n machtig mooi leven. Het wordt steeds mooier. Het wordt steeds mooier. Nou, en daar elkaar ik maar voor aansporen van, we hebben nog even, de tijd is kort, dat weten we. We staan op de drempel van de constante. we hebben nog even, de tijd is kort. Gaan. En dat is zo mooi. We leven toch nog dan in een land waar het kan. Nou, ik denk, als, als voor deze avond, voor mezelf ook, we denken, joh, kom, de tijd is kort, de heer komt spoedig, we weten weer het een ander, maar ja, ik, ik wil toch mensen die op mijn weg komen, die wil ik dat gaan vertellen. Ieder mens die je tegenkomt, waarvan je voelt, kijk, je kunt niet zo plomp weg met iedereen. Hoewel, soms zijn we ook een beetje te, te, te benauwd hoor. Maar een mens die je tegenkomt, op de een of andere manier, is een mens die God op je pad stuurt. Waarvoor? Ja, om toch iets van hem door te geven. Wat dan ook. Ik bedoel, het kan een, een, een vriendelijk woord zijn, het kan een hulp bieden zijn, het, het kan van alles zijn, maar iets van de Heer Jezus doorgeven. Dat is echt... Ja, dit is gewoon geweldig. Als je de heer kent, dan wil je niet liever. Want je wilt dat anderen dat ook kennen. We zijn toch rijk? Ja, we kunnen het hier allemaal met elkaar zingen. We zijn zo rijk. Heer, hoe rijk zijn wij in u? Geef het dan door. Deel het uit. Arme mensen. Johan Schep. Bekend, jullie meesten? Stuur me een mailtje. Wat voor boodschap zou jij aan... Ons geestelijk arme Nederland willen doorgeven in 27 minuten tijd die ik heb om voor Family 7 wat door te geven. Nou, denk er maar over na. Ga ik niet zeggen wat ik gezegd heb. Zeg nou maar, denk nou maar voor jezelf. Wat voor boodschap zouden we willen doorgeven aan het geestelijk arme Nederland in de 27 minuten tijd? Misschien 37, misschien 40 dagen. Ik weet het niet. De tijd die we nog hebben. Wat, wat wil je doorgeven? Wat wil je doorgeven? Nou ja, goed, misschien dan kan ik daarmee besluiten. Met die vraag ook aan mezelf. Het is mij gesteld. Maar ook aan ons. Wat willen we doorgeven? Denk maar over na. We zijn hier nog. Kansen genoeg. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Had je dat al opgezocht? Ik wou nog even wijzen op de website. Oude sporen, daar staan de commentaren eh, allemaal vrij beschikbaar voor de download. Dus je je niet te kopen, je ziet het gaat me helemaal niet om verkoop van boeken. Maar er zijn eenmaal mensen die lezen liever een boek dan dat ze een website van, dus daar hebben we het voor. Maar met uitzondering van psalmen en hooglied zijn over alle Bijbelboeken commentaren beschikbaar om te stimuleren. In het lezen van het woord, in het uitdragen van het woord. Goed, hartelijk bedankt voor jullie uh, aandacht.